0: Coisas importantes. Primeiro, eu quero agradecer por todo mundo que se manteve aqui, né, durante as minhas férias, né, porque eu tirei três semanas de férias, porque eu fui para casa da minha mãe, que fica a três países de distância e eu não havia desde o início da pandemia. E eu também quero dar as boas-vindas para os quase 200 inscritos que chegaram nesse meio tempo, nessas três semanas, como. Batemos 5 mil inscritos, né? Enquanto eu estava fora, eu não tive a oportunidade de agradecer, mas eu quero fazer agora, então, muito obrigada. Mas, antes de eu ir para o caso de hoje, que eu já estava doida para trazer aqui, desde que eu comecei a maratonar, né, Arquivo X no Disney+, Plus ou na Disney Plus, não sei. Vamos para a introdução, né? Como sempre. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui né? falando de alguma coisa que eu achei interessante. É, pode ser um caso criminal, como é na maioria das vezes, mas também pode ser um caso curioso, misterioso, histórico, interessante, ou até mesmo uma teoria da conspiração. E, sinceramente... O caso de hoje, eu não sei nem aonde é que ele se encaixa. Se é caso criminal, não sei, não sei. Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, né? Terça-feira, 10 horas da manhã. E o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios do canal quer dizer, do Fala Margot, enfim, né? São multiplataformas lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio, como sempre, né? Já tava o okay, quê? Me esquecendo. Como é que funciona? <risos> como sempre, os demais recados e beijos eu deixo pro final do episódio. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Eu não sei se posso chamar o primeiro personagem de responsável pelo caso de hoje, porque os outros 38 envolvidos eram maiores de idade e fizeram o que fizeram por livre e espontânea vontade. Mas, enfim, o Marshall Huff Applewhite Jr., que também será conhecido mais para frente né, como Bo, ou Do, mas eu acho que é Bo que se fala, e é, ele nasceu em é, 17 de maio de 1931 o Marshall tinha três irmãos, sua mãe se chamava Louise e seu pai era o Marshall Sir, né, porque ele era o Júnior, então o outro era o Sr. Agora, isso vai ser importante mais pra frente, tá? O Marshall Sir era um ministro da igreja presbiteriana, o que fez com que o Marshall Júnior crescesse sendo uma criança muito religiosa. Ele chegou a frequentar a Corpus Christi High School e depois ele frequentou... Frequentou, depois ele frequentou a Austin College. Nesse ponto, ele participava de vários grupos estudantis e se tornou é, bacharel né, em filosofia. Em 52, ele entrou para o Union Presbyterian Seminary para estudar teologia e se tornar um ministro como o pai dele, né? Depois disso, em 54, ele serviu por dois anos no exército e, quando ele voltou, ele entrou para a Universidade do Colorado para estudar música, com foco no teatro. Vemos aí né que ele era uma pessoa bem complexa, primeiro, né porque são muitas áreas diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, e era uma pessoa muito determinada também, né meu bem, porque com 23 anos ele estava no terceiro curso dele e, apesar de ter se azentado por... Dois anos, né? Por causa do exército. Então, tipo assim, voltando um pouco. Em 52, ele se casou com uma mulher chamada Anne Pierce. E eu vi que eles tiveram dois filhos. Quer dizer, ele teve dois filhos, mas eu não sei se foi dentro do casamento ou fora do casamento. Mas eu acho que foi durante o casamento. E nem sei qual era o sexo das crianças, porque também não, não diz, né? E também não faz diferença nenhuma. Em algum ponto, eles se mudaram pra Nova York pra tentar uma carreira de cantor né, para ele tentar uma carreira de cantor, mas não deu certo. Depois ele começou a lecionar música na Universidade do Alabama, mas ele acabou perdendo o cargo depois de ter, ou ter tentado ter, mas eu acho que ele teve um caso com um estudante de, de, de sexo masculino, né, e isso foi em 65, e a Anne terminou com ele depois disso, mas o divórcio só foi finalizado em 1968. Então, em 65, depois da separação, né, e de perder o emprego, o Marshall se mudou para Houston, onde se tornou chefe do departamento de música da Universidade St. Thomas. Ele se assumiu gay lá, né, e apesar disso, ele teve um breve relacionamento com uma mulher, mas eles se entendia como gay, enfim, os alunos adoravam ele, ele se tornou o diretor do coral de uma igreja episcopal, né, lá mesmo, e em 1970, por um motivo que a gente não sabe com certeza, mas se especula, né, que tenha sido por causa do término de um relacionamento com um outro, estudante da faculdade, lembrando aqui que ele, não tô falando de pedofilia não, tá, <risos> eram todos maiores de idade, o Marshall renunciou ao cargo da universidade, é, lá na universidade, né, e começou a ter problemas emocionais e psicológicos, em 71, ele gerenciou uma delicatessen no Novo México, e apesar de também ser muito querido pelos clientes, ele acabou voltando para o Texas. Ainda em 71, o Marshall Sir morreu e isso levou o Marshall Jr. para o fundo do poço e para uma depressão profunda. Agora, antes de apresentar a segunda personagem desse caso, quero dizer que eu não consegui achar uma fonte segura né, que explica como que eles se conheceram, tem muitas, muitos, muitas versões diferentes como eles se conheceram, mas a gente sabe que foi em 72, em março, e houveram boatos que foi é, enquanto o Marshall estava tratando uma depressão em um hospital psiquiátrico, mas eu não consegui é, confirmar, né, e nem negar essa informação, então se você souber aí alguma fonte confiável, por favor comente, é, enfim, em 1972, ele conheceu uma mulher chamada Bonnie Lou Nettles. Seu nome é, de solteira né, era Trussdale. A Bonnie nasceu em 29 de agosto de 1927, em Houston, no Texas. Mas é, para frente, né, ela vai ficar conhecida como T. Ela também cresceu em uma família religiosa, mas se afastou da religião depois de adulta. Em 1949, depois de se formar em enfermagem, presta atenção nisso, ela se casou com um empresário chamado Joseph Siegel Nettles. E foi aí que ela ganhou o nome Nettles, né? Tudo estava correndo bem na vida da Bonnie. Eles tiveram quatro filhos juntos. E em 1962, as coisas começaram a sair dos trilhos. E foi exatamente nessa época que ela conheceu o Marshall. Agora, como a Bonnie era enfermeira, eu não sei se ela trabalhava nesse teórico né? o hospital psiquiátrico que ele, teoricamente, também estaria internado, enfim, ou se ela também estava se tratando lá. E isso porque, em 72, ela começou a tentar contactar espíritos e ela dizia que um deles era um irmão Francis que teria sido um monge durante o século XIX e ele estava dando instruções para ela. E mais, ela começou a ir para vários médiums e lhe foi dito que ela, abre aspas, encontraria um homem misterioso, alto, com cabelos e pele claras. Quer dizer, claros, claros. Enfim, faz aspas. E adivinha só quem batia com essa descrição? Que entre nós, super vaga, né? Porque tem várias pessoas assim. Exatamente o Marshall. E foi isso que a Bonnie realizou quando ela viu o Marshall pela primeira vez. A Bonnie também tinha estudado Astrologia, Teosofia e Ocultismo. De acordo com os diários do Marshall... Ele e a Bonnie tinham uma conexão espiritual, de acordo com as palavras dele. É, e isso foi desde o primeiro dia que eles se encontraram. Depois, a Bonnie fez uma leitura astrológica dele e, não muito tempo depois, o Marshall decidiu que a Bonnie deveria ser, abre aspas, o sábio e ele o orador, fecha aspas. E foi nesse ponto que eles começaram a criar o que viria a ser mais pra frente o Heaven's Gate. Nesse ponto, a filha mais velha da Bonnie já tava com seus 20 anos, então ela já era uma adulta, né? E não acreditava, tipo, nem um pouco no que a mãe dela pregava. Calma, que eu já vou chegar lá, né? No que, que ela pregava, enfim. E no Réveillon de 1973, a Bonnie deixou os três filhos menores com o marido dela, de quem ela também se divorciou naquele ano, e foi embora com o Marshall. E aqui eu vou dar uma opinião... Minha, né? Pessoal, da Margot mesmo. É, e tem muita gente que concorda comigo, tem muita gente que discorda de mim. Então eu não sei, quero que você deixe aí a sua opinião. Mas eu acho que o relacionamento deles nunca chegou a ser amoroso ou sexual. Acho que nunca foi uma coisa assim. Nesse sentido, assim, né? Físico nesse sentido. E, mais pra frente, vai até fazer sentido por que eu tô falando isso. Quando eles montaram o Heaven's Gate, eles tinham o mesmo nível de comando. A Bonnie administrava o grupo e o Marshall era a voz, né? Do grupo, enfim. Porque ele era muito bom de lábia. Tipo, ele conseguia te convencer de muita coisa. Eles saíram pelo país, né? Divulgando a palavra que nesse momento nem era tão definida assim, né, o que que era a palavra deles, e conseguindo, né, mais seguidores pro grupo, conforme eles iam pregando. Essa viagem durou cerca de seis meses, e foi durante isso que eles assumiram as suas identidades, né, de Bo Itti. Mas, eu vou continuar eles... É continuar eles é ótimo, vou continuar chamando eles pelo nome normal, né, porque, pra não ficar confuso. Eu não tô certa em que ponto eu posso começar a chamar isso daí de culto, né, vou continuar chamando de grupo por enquanto. Em 75 eles fizeram uma apresentação no Oregon sobre o grupo e os ideais deles, mas só pra deixar claro, nessa época o grupo ainda não se chamava Heaven's Gate é, mas o flyer, né, que eles estavam entregando, enfim, tinha umas coisas sobre UFO e teorias da conspiração, era uma parada bem doida e que eu vou entrar mais a fundo, né, um pouco mais pra frente, e claro, a intenção dessa apresentação lá no Oregon <risos> era recrutar mais pessoas pro grupo, né, que eu vou chamar de grupo por enquanto, que nessa época aí se chamava Human Individual Metamorphosis, ou seja, metamorfose do indivíduo humano, enfim. E eles conseguiram reunir cerca de 200 pessoas para essa apresentação e conseguiram reverter aí umas 20 para se juntar a eles. Como assim, Margot? Eles conseguiram reunir todas essas pessoas. Como eu falei antes, né, o Marshall era muito bom com as palavras e, tipo, no flyer estava escrito algo do tipo, abre aspas, dois indivíduos alegam que foram enviados de um outro nível acima do humano e irão voltar para esse nível em uma astronave dentro dos próximos meses. Fecha aspas. Basicamente, eles estavam é, prometendo que um disco voador iria vir e levar todos os integrantes do grupo para um mundo melhor, né? Para viver uma vida perfeita, enfim. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? E é, I want to believe, estou brincando. <risos> e mesmo sem acreditar em uma palavra, eu iria muito querer ver isso. Então, eu provavelmente também iria nessa apresentação, enfim. É, tiveram pessoas, né, que acreditaram e acreditavam neles, né, e quem se juntava ao grupo deixava tudo pra trás, casa, carro, emprego, família, amigos, enfim, e caía na estrada com eles, em 76 eles pararam de recrutar pessoas, né, nesse ponto o grupo já tinha aí os seus... 50, 60 pessoas ou um pouco mais... Contando com o Marshall e com a Bonnie... E foi nesse ponto que eles começaram a ficar mais reclusos... E agir como monges... É, o celibato foi instaurado dentro do grupo... Eles começaram a se vestir todos iguais... Ter os mesmos cortes de cabelo... E começaram a ter é, influências né, ainda mais religiosas... Então... A partir de agora eu vou começar a chamar o grupo de culto, né? Porque aí já tá virando um culto mesmo, ou já virou, né? é, Algumas pessoas descrevem o culto como um cristianismo moderno misturado com ficção científica. Tipo, eles diziam que a Maria, da Bíblia, né? Na verdade, tinha sido inseminada em uma nave é, espacial, né? Por extraterrestres e que Jesus era um híbrido de humanos com extraterrestre, e que pra eles fazia mais sentido do que ela ter engravidado virgem, né? Então, assim, tipo, eu não acredito em nenhuma das duas versões, mas respeito e entendo como cada versão é atrativa pra quem acredita nela, né? Então, assim, dito isso, por favor, vamos manter os comentários respeitosos com a religião alheia dos outros. Quer dizer, a lei é essa dos outros, vocês entenderam. Como eu falei antes, né? Quem se juntava ao culto tinha que deixar a sua vida humana, né? Enfim, para trás. Alguns membros até chegaram a fazer castração cirúrgica de tanto que eles acreditavam no Marshall e na Bonnie. Tipo, porque eles diziam que o prazer sexual é a maior coisa que prende o espírito, né? No seu corpo humano. Lembrando que agora eles não eram mais o corpo, né? Tipo, esse corpo era humano, era só um veículo, digamos assim. O espírito era o verdadeiro eu que era superior e que seria salvo na espaçonave. E quando eles chegassem nesse outro mundo, eles receberiam novos corpos que, na verdade, seriam novos veículos para o seu espírito. Enfim, não sei quando o grupo, né, mudou o nome para Heaven's Gate, isso não é muito claro, mas acho que foi mais ou menos aí nessa época. Cada fonte, né, diz uma coisa como eu falei. No começo da década de 80, o culto tinha cerca de 80 membros. Mais membros, mais dinheiro, né, afinal eles entregavam as suas economias para o culto e isso permitia que o culto alugasse... Uma casa diferente a cada ano, onde todos eles moravam juntos. É, não se sabe exatamente o que, que eles faziam lá e como era a vida deles, porque eles eram muito reclusos, mas ex-membros dizem que eles eram sempre testados né, sobre a sua fé é, e isso é, separava né, os fiéis dos que acabavam por sair do culto lembrando que eles não eram obrigados a permanecer no culto não foi como o Joanestal é ótimo, né? Jo é, tá certo é, por exemplo, né? então assim, era diferente entre, é, entre 82 e 83 a Bonnie foi diagnosticada com câncer e recusou o tratamento ela dizia que não podia morrer né? e que o médico era um idiota lembrando que ela era enfermeira ela teve um olho retirado em 83 por causa do câncer que continuava se espalhando e em 19 de junho de 85 ela morreu em um hospital em Dallas, no Texas isso, claro, né, foi um baque para o Marshall e ele começou a dizer que o trabalho dela já estava completo e que por isso ela não precisava mais do veículo dela que era o corpo dela. E ele disse que ela já tinha acendido e que iria voltar para buscar eles em algum ponto. No começo dos anos 90, o culto tinha 20 e poucos membros, ou seja, tinha perdido muita gente. E o Marshall, né, claro, ele queria mais membros. Então, ele pagou uma propaganda no valor de 30 mil dólares em 94. Isso chamou atenção para o culto, o que trouxe novos membros e atenção da mídia. Sinceramente, com a atenção que eles receberam, não sei como que é, mais gente não se juntou a eles. Né? Porque em 97, o culto tinha 41 membros, incluindo... O Marshall ia, eles moravam em uma mansão em San Diego, na Califórnia, mas não todos os membros moravam lá, eram só 39 contando com Marshall. Naquele ano, iria passar o cometa Hale-Bopp, que poderia ser visto a olho nu, então Marshall começou a dizer que essa seria a última chance deles de sair da Terra que teria uma espaçonave escondida na cauda do cometa e que a Bonnie também estaria lá e que ela estava voltando para buscar eles. Entre os dias 19 e 20 de março de 1997, o Marshall gravou uma fita chamando os membros para ir com ele nessa viagem, é, em um destino, né, ao mundo maravilhoso que ele vivia prometendo, que ele vinha prometido nos últimos 20 anos. E o jeito de fazer isso era deixando o seu corpo terrestre para trás. Apenas dois membros não se juntaram ao Marshall nisso, então os 38 restantes, além do Marshall... Começaram as preparações para essa viagem. Eles gravaram vídeos de despedida que você encontra no YouTube. Você encontra todas essas fitas no YouTube. É, compraram roupas pretas iguais, tênis Nike iguais, que eu vou falar mais pra frente do tênis da Nike. Encomendaram pulseiras que diziam Heaven's Gate Away Team, tipo, time de partida do Heaven's Gate. Entre os dias 22 e 26 de março, 39 pessoas tiraram sua própria vida dentro da mansão em que eles moravam. Eram 21 mulheres, 18 homens, e entre as idades de 26 e 72 anos. Eles se dividiram em três grupos, dois de 15 e um de 9. Depois que o primeiro grupo tomou uma mistura de fenobarbital com vodka é, e morreu, o grupo seguinte cobriu como um pano roxo, né, a cabeça de cada um dos membros, que cada um estava na sua própria cama. O Marshall estava no último grupo e um, três membros o ajudaram a tirar a sua própria vida e depois eles tiraram as suas próprias vidas. Um membro do grupo, chamado Rio de Ângelo, era um repórter que tinha escrito uma matéria sobre o grupo pro LA Weekly, e isso foi lá em 94, quando ele fez aquela propaganda lá. E acabou se juntando ao grupo, né, depois que ele fez essa matéria. Ele não sabia dos planos do Marshall. No dia 25 à noite, ele recebeu uma caixa com fitas VHS, né, do Marshall e das despedidas dos membros. É, ele, então, pegou um voo, né, e foi até a casa e ele acabou descobrindo os 39 corpos lá dentro. A polícia foi chamada no dia 26, né, depois que ele chegou na casa. Além dos corpos, né, eles também acharam as malas de cada um dos membros que estava posicionada ao lado de cada cama e também encontraram um álbum com fotos e os nomes de cada membro para que as suas famílias, né, pudessem ser notificadas. Entre os membros também estava o Thomas Nichols que era o irmão da Michelle Nichols que é, interpretava a horror na série do Star Trek. Todos os 39 corpos que estavam na casa né, é, foram cremados e esse foi o maior suicídio em massa americano, né, envolvendo americanos depois de Town. Não, não pretendo trazer esse caso aqui porque envolve centenas de crianças e eu não tenho estômago para lidar com casos que envolvem crianças. A Nike parou de fabricar o modelo usado pelos membros durante o suicídio, mas quem tem esse modelo em bom estado, né, costuma vender por milhares de dólares no Ebay. Um já foi vendido por 7 mil dólares e esse virou o Nike do Heaven's Gate. Por curiosidade, o website do culto continua ativo mas eu não faço, tipo, ideia de quem mantém isso. Pode ser que sejam aqueles dois membros que não morreram, né? Não sei. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso e o que, é que você pensa sobre ele. Hoje eu vim, ó, a caráter... <risos> Eu já tava querendo trazer esse caso aqui há muito tempo. Desde que eu comecei a maratonar Arquivo X, né? Eu já tinha visto Arquivo X, claro. Mas eu não tinha é, visto todos os episódios... Em ordem, e eu vou dizer que eu ainda não acabei. <risos> Todo dia eu assisto, mas ainda não acabei. Enfim, eu acho que esse caso tem tudo a ver, né? Com o Arquivo X, então. I want to believe. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para o Matheus Santos, querido. Demorou por causa das férias, mas o seu beijo está aqui, tudo bom? Coisa rica. Obrigada pelo carinho. Eu quero lembrar, né, que eu abri um segundo canal, o Fala Margolite o link vai estar na descrição, por favor, se inscreva lá também, e óbvio, se inscreva nesse canal aqui, né? Tá? Mas lá tem um conteúdo mais descontraído, e não tem data certa pra sair, nem nada, né? E, mas eu quero contar a história da pancadaria que teve no avião durante as minhas férias, porque foi sensacional, lembrando que o canal ele tá aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com um din, din o link estará na descrição também, porque essa descrição é cheia de link, e também tem o um botãozinho de seja membro aí, é, embaixo, né, porque agora, meu bem, eu voltei, e agora é para ficar, ah, acredite se quiser, mas montei um OnlyFans, para vender fotos dos meus pés, Fiquei chocada que existe um mercado pra isso, né, e o link vai estar na descrição também, porque eu descobri como, porque meu vizinho está, não para de mandar mensagem, cara, tipo, mais cinco mensagens por dia querendo mexer no meu pé, cara, tô tipo, <risos> não sei o que eu vou fazer, eu vou bloquear ele ou então vou ter que me mudar, né, tudo bom, é por causa do verão, né, chegou o verão, aí tipo, ficava com o pé de fora e ele... Gosta disso? Então, tipo, cara, ele não para de mandar mensagem. Vou ter que mudar, não tem jeito. Enfim, <risos> é isso. Esse foi o episódio de hoje. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal. Enfim, beijo.